0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 19 april en ik ben Ilse Akkermans. Het pensioenfonds Huisartsen kiest voor het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het is het eerste beroepsfonds dat daarvoor kiest nadat een reeks ondernemings- en bedrijfstakken pensioenfondsen dat al eerder deed. Vermogensbeheerder APG keerde vorig jaar 51,7 miljoen euro aan bonussen uit aan de eigen medewerkers. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan in 2021, blijkt uit het jaarverslag. Dat ondanks het negatieve rendement van het afgelopen jaar. En de Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de nieuwe pensioenwet, maar wil de behandeling ervan wel afronden in de huidige samenstelling. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman, Chibe Hoekstra en Lieve Koopmans. Allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. Hoi. Hoi.
0: We beginnen met het Pensioenfonds Huisartsen... dat als eerste beroepsfonds kiest voor het omgekeerd gemengde bestuursmodel. Liebe, daarover heb jij geschreven. Ja. Kun je voor de minder goed ingevoerde luisteraar... misschien eerst even uitleggen wat dat is... een omgekeerd gemengd bestuursmodel?
2: In de pensioensector heb je verschillende uh, bestuursmodellen. Het meest gebruikt is het paritaire model. Uh, daarin hebben sociale partners de bestuurszetel ongeveer evenredig uh, verdeeld... Daar is ook een aparte raad van toezicht. En in de gemengde bestuursmodellen is er geen aparte raad van toezicht. Daar zitten de toezichthouders in het bestuur. Uh, je hebt het paritair gemengd model... Uh, waarin de toezichthouders in het bestuur uh, externe zijn. En in het omgekeerde gemengde model... daarin hebben de uitvoerend bestuurders... die uh, komen niet van de sociale partners... maar de toezichthouders wel. En die toezichthouders hebben... Daarnaast ook nog wat meer beleidsmatige bestuursfuncties, dus die gaan over de grote lijnen, maar over de uitvoering, dan gaan specifiek uitvoerende bestuurders en die hebben vaak contact met uh, uitvoeringsorganisaties die zorgen voor de uitvoering van de pensioenregeling, de communicatie, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, en nu kiest dus ook een beroepspensioenfonds voor het omgekeerd gemengde model?
2: Ja, klopt. Ja, tot nu toe waren dat vooral uh, uh, bedrijfstak en ondernemingspensioenfondsen. En hele bekende namen zijn ABP en PME. En bekend ondernemingspensioenfonds is ABN. Het is nu best bijzonder dat ook een uh, beroepsfonds uh, dit gaat doen. Want die, deden, die, die liet zich er eigenlijk een beetje op voorstaan dat ze het allemaal regelden binnen de eigen beroepsgroep. En uh, dus, dus dat... Bijvoorbeeld de dierenartsen, de huisartsen, de medisch specialisten, de fysiotherapeuten. Alle bestuursfuncties die, die komen uit de sector zelf. En uh, wat nu bijzonder is, is dat het complete uitvoerend bestuur... uit niet-huisartsen bestaat bij het huisartsenpensioenfonds. En dat is eigenlijk wel een beetje een cultuurbreuk. Het was altijd uh, uh, van, voor en door de huisartsen. En uh, het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds die zei al... het wordt nu van, voor en met... Het, het, Pensioenfonds van de huisartsen die wilden daar eigenlijk nog niet echt op vooruitlopen of dat nou echt een cultuurbreuk is. En ze wilden eerst wat ervaring opdoen doen. Maar ja, het, het idee dat zo'n beroepspensioenfonds nu ook uh, uh, ja, echt zo'n stap maakt, dat, dat zou een voorbode kunnen zijn dat ook op een gegeven moment de specialisten en de dierenartsen en de verloskundigen en zo uh, die diezelfde stap gaan nemen.
1: Mag ik daar wat over vragen, liewe? Ja. Hoe, hoe zat het dan zeg maar, met, uh, nou ja, met de uitvoering van uh, wat het bestuur, dat eerder bestond uit huisartsen, bedacht? Was dat dan bij een bestuursbureau belegd? En...
2: Ja, ze hebben een apart bestuursbureau. Ja. Uh, dus die, die, die schuiven deels ook door naar het uitvoerend bestuur. Maar voor het, voor het grootste deel waren de, de huisartsen toch ook verantwoordelijk voor de uitvoering. En dat gaat dus nu veranderen.
0: Maar het uitvoerende bestuur bestaat dan dus uit niet-huisartsen? Ja. En het, het niet uitvoerend bestuur?
2: Dat bestaat uit? wel uit huisartsen. En uh, ze hebben nu uh, besloten om dat hele bestuur uh, te gaan vernieuwen, grotendeels. Mm -hmm. Eentje uit het huidige bestuur die blijft uh, zitten. En dan komt er nog iemand uit, uh, ja, dat heet dan de beroepsvereniging. Mm -hmm. en, uh, dat, dat, dat zou je in, in, bij andere Fondsen kunnen zien als de sociale partners eigenlijk meer. van Die beroepsvereniging van huisartsen die stelt de regeling uh, vast. Mm -hmm. daar, iemand die daar in het bestuur zit, die komt ook in het uh, toezichthoudend deel van het bestuur. Ja. En dan nog twee andere huisartsen en een onafhankelijk voorzitter.
0: En waarom is het fonds eigenlijk overgestapt op een ander bestuursmodel?
2: Ja, ze willen in aanloop naar de stelseltransitie toch wat meer expertise en slagkracht uh, in, het in het uitvoerend bestuur uh, brengen. Mm -hmm. En zij vinden eigenlijk dat uh, als je huisarts bent en een eigen praktijk runt of daarin uh, meewerkt, dat het eigenlijk gewoon van een huisarts niet meer uh, ja, op te brengen is, omdat om de om vragen van uh, dat de, de werkdruk is dermate hoog dat... En ja, je eigenlijk dat, dat niet uh, kunt uh, ja, opbrengen als huisarts om, om daar zoveel tijd in te, uh, te, te steken.
0: Ja. En je noemde al een aantal andere fondsen die overstappen naar dit bestuursmodel. Kun je zeggen dat er sprake is van een trend?
2: Nou, toen die bestuursmodellen zijn ingevoerd, toen, ja, het paritaire model dat is het meest gekozen, maar toen maakte het omgekeerd gemengde model best wel een vliegende start. Dus toen uh, liep het aantal op tot een uh, 18-19 fondsen. Toen is het best wel een tijdje gestagneerd. En het nam zelfs een beetje af. En de laatste jaar, de laatste twee jaar zie je dus weer een beetje een opleving. ABP is natuurlijk een, groot voor, een goed voorbeeld. Dat ging begin vorig jaar over. Mm -hmm. Maar je ziet nu bijvoorbeeld ook PNO Media en een ondernemingspensioenfonds Asseti. Dat is gelinkt aan een papierbedrijf. Mm -hmm. Andere fondsen denken erover na, bijvoorbeeld PGB. Uh, en die heeft er toch uiteindelijk uh, uh, van afgezien. Want die was toch bang voor uh, de binding met sociale partners dat die minder uh, zou worden. En wat minder bekende voorbeelden van uh, omgekeerd gemengde uh, bestuurfondsen. Uh, dat is bijvoorbeeld het Fonds van de Bisschoppen. Uh, hm. Rabo Pensioenfonds. Uh, Fonds Banden en Wielen. En ook een ja, min of meer bekende, dat is het KLM Kabinefonds.
0: Dankjewel lieve. HPG heeft vorig jaar ruim 3 miljoen euro meer aan bonussen uitgekeerd... aan de eigen medewerkers dan in 2021. Het totaal aan uitgekeerde bonussen kwam op maar liefst 51,7 miljoen euro. En dat ondanks het negatieve rendement van afgelopen jaar. Dat staat in het jaarverslag van de vermogensbeheerder van onder meer BPF Bouw en ABP. Chibbe, je hebt je daarin verdiept. Hoe kan het dat het bedrijf bij een negatief rendement... toch miljoenen meer aan bonussen uitkeert? Dat is eigenlijk een beloning op een negatief resultaat.
3: Ja, dat is op het eerste gezicht natuurlijk heel opvallend. Nou heeft de APG er zelf een vrij simpele verklaring voor. Zij geven die bonus namelijk over het rendement van de voorgaande vijf jaar. In 2021 was het rendement op bijvoorbeeld private equity. Mm -hmm. uh, daar hebben de meeste bonus betrekking op. Als yeah. uh, bijna 50%. Dus daar komt dat door. Daardoor kunnen dus medewerkers toch bij een negatief rendement alsnog een bonus krijgen. Het gaat vooral om... Uh, om uh, mensen die in het buitenland werken, vooral uh, in New York, mm -hmm. en die de, de private equity beleggingen selecteren voor APG.
0: Ja, er zijn een aantal medewerkers die een grotere bonus krijgen relatief, waar een groot aandeel van, van deze stijging mee te verklaren is, begrijp ik.
3: Ja, nou, er zijn er vijftien die meer dan een miljoen euro uh, krijgen. Daarmee verdienen ze dus meer dan hun uh, topman uh, Ronald mm -hmm. En Die wonen allemaal in het buitenland. Grotendeels dus in New York.
0: Ja, AVG maakte vorig jaar fors verlies op de uitvoering. Waar kwam dat door?
3: Dat kwam doordat ze meer geld kwijt waren aan met name de voorbereiding voor de pensioentransitie. Ze moeten een nieuw, nieuw IT-systeem bouwen. Ze zijn aan die projecten om, om de pensioenadministratie te vernieuwen. Daar zijn ze veel meer geld aan kwijt. Mm -hmm. 16 euro per deelnemer, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, in plaats van, van 6 euro vorig jaar. In totaal namen de uitvoeringskosten toe van 81 euro per deelnemer naar 95 euro. Het is ook wel interessant, want voor het eerst zien we nu dat APG eigenlijk structureel verlies maakt op uitvoering. Ja, Dat is niet, niet heel ongewoon. Bijvoorbeeld Achmea, Pension Services maakt ook al jarenlang elk jaar verlies. Mm -hmm. Bij APG wisten we dat niet zo goed omdat ze dat niet, niet helemaal uitsplitsten. Maar ze maken nu voor het eerst een, een overzicht van de, de kosten die ze maken aan de uitvoering en de omzet die ze ontvangen eruit. Ja. Dan zie je dus dat die omzet veel lager is dan de kosten.
1: Hebben ze ook aangegeven waarom ze die splitsing nu wel maken en dat eerder niet deden? Nee, dat
3: hebben ze, nee, dat hebben ze niet gedaan. Ik denk dat het, dat het is om te laten zien uh, dat ze dus veel meer, uit, veel meer betalen. Maar gewoon ja, transparant te zijn. Mag ik ook nog wat
2: vragen ja, over die bonussen? Want ja. vorig jaar heeft de bestuursvoorzitter van ABP, Harmer Verwijnen, best wel een nummertje gemaakt van ja, dat hij toch wel erge buikpijn had van die uh, hoge bonussen en nu worden er nog meer bonussen uitgekeerd. Uh, ja, je, je kan het allemaal uitleggen, maar ik kan me voorstellen dat ze bij de deelnemers van ABP niet blij zijn. Heb je daar nog iets over gehoord?
3: Nee, want ja, dit is natuurlijk het jaarverslag van APG. ABP gaat zelf nog, ja, niet al die bonussen zijn op rekening van ABP. Dus ja, ABP zal, uh, komt in juni meestal met zijn jaarverslag, dus dan zullen we daar wel wat meer over horen. En ze doen APG is nog bezig met een onderzoek. Uh, zij onderzoeken nu op dit moment uh, hoe ze die bonussen kunnen gaan verlagen in de toekomst. En zij komen eind, mm, ja, eind april, begin mei geloof ik met de uitkomsten dan.
1: Oké, okay. ja, maar als ik jou goed begrijp, dan gaan die bonussen waarschijnlijk volgend jaar omlaag, omdat ze dan die bonussen gaan over de vijf voorgaande jaren. En als ze dan afgelopen jaar een negatief rendement hadden, zal dat dan ook doorwerken in de bonus?
3: Ja, dat klopt. Dat hangt natuurlijk vanaf hoe, uh, wat het rendement in 2023 zal zijn. Maar... Vooral als het jaar 2021, waarin een rendement van 48% werd gehaald op private equity, als dat wegvalt, dan zullen die bonussen automatisch wel omlaag gaan, ja.
0: Ja, met het oog op de pensioentransitie neemt APG dus meer medewerkers aan. Komen er dan ook weer meer grootverdieners bij of heeft dat daar geen effect
3: op? Mm, nee, met de pensioentransitie heeft het eigenlijk niks te maken, want die medewerkers komen vooral in de administratie, dus in de uitvoering te zitten. Die krijgen in principe geen bonus.
0: Dankjewel, Tibbe. Dan gaan we tot slot nog even hebben over de nieuwe pensioenwet. De Eerste Kamer heeft daar nog veel vragen over, maar wil de behandeling van de nieuwe wet wel afronden in de huidige samenstelling. Olaf, je hebt het al even van je laten horen. Fijn dat je weer bij bent met een update over de ontwikkelingen rond de nieuwe pensioenwet. Vorige maand stelden de senatoren in de Eerste Kamer meer dan duizend vragen over de nieuwe wet aan minister Schouten. Ja. Ze vroegen haar toen binnen vier weken met een antwoord te komen op die vragen. Zijn die vragen inmiddels beantwoord?
1: Die zijn beantwoord al ruim binnen die vier weken die de Senaat vroeg. En de Senaat heeft nu nieuwe vragen gesteld. Dat zijn er opnieuw honderden. Ja, mis meer dan 800 om precies te zijn, inclusief deelvragen. En ja, een deel van die vragen verwijst ook naar de antwoorden op die vragen uit de eerdere reeks. Waarbij dan senatoren zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar die zijn niet helemaal goed beantwoord of... Mm -hmm. Bijvoorbeeld de senator Ria Omen, dat is de pensioenwoordvoerder van het CDA. Mm -hmm. zij, nou ja, zij preest de minister voor de snelheid waarmee de antwoorden kwamen. Maar merkte daarbij op dat die snelheid wel ten koste gaat van de diepte van het antwoord. En dat ja, op sommige vragen zeg ik maar het antwoord überhaupt geen antwoord is gegeven.
0: Vorige maand ging het om vragen over onder andere het nut van de stelselherziening. Waarover maken de senatoren zich nog zorgen?
1: Ja, dat is het, zeg maar daar had inderdaad de VVD-senator uh, had daar vragen over. Mm -hmm. Die heb ik nu zo niet 1, 2, 3 uh, gezien. Mm -hmm. Ja, er zijn wel twijfels nog steeds over de, over de uitvoerbaarheid. Invaren blijft een, uh, een heikel uh, punt. En uh, je ziet in de vragen ook dat uh, de senatoren de actualiteit uh, volgen. Nieuwe had uh, bijvoorbeeld geschreven, of heeft geschreven over de. Het feit dat je als deelnemer geen rechten kunt ontlenen aan het, uh, aan het UPO. Mm
0: -hmm. En
1: daar hebben GroenLinks en PvdA vragen over gesteld. en Die zijn bijvoorbeeld benieuwd van ja, wat voor invloed kan dat hebben op, uh, op rechtszaken die, uh, die deelnemers uh, gaan aanspannen. Mm -hmm. Als ze ontevreden zijn over het invaar. En ja, betekent die uitspraak van het Hof, dat was het Hof in Den Haag bijvoorbeeld, dat je aan een, uh, ja, een berekening bij het invaar daar eigenlijk geen rechten aan, aan kunt ontlenen. Ja. Dat willen zij weten van de minister.
0: Ja, en op 6 juni komt de Eerste Kamer voor het laatst in de huidige samenstelling bij elkaar. Ja. Gaat het nog lukken om de behandeling van de wet voor die tijd af te ronden?
1: Daar ga ik wel van uit. Ja, er was wat twijfel, ook bij mij in elk geval. Mm -hmm. van, nou gaat dat lukken of willen senatoren dat nog wel nu ja, de politieke verhoudingen straks drastisch anders zijn? Mm -hmm. Maar de vaste commissie voor sociale zaken die heeft, uh, die heeft besloten dat ze ervan naar streven om de behandeling uh, in de huidige samenstelling uh, af te ronden. Ja. Dat kwam uh, ook ter sprake in een debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. Toen vroeg een uh, kamerlid van jaar 21, Joost Eertman aan uh, Rutte van is het niet veel beter en hoffelijker als de Eerste Kamer in de nieuwe samenstelling uh, Samenstelling stemt over grote wetten, als bijvoorbeeld het pensioenwet. Mm. Ja, en toen wees Rutte denk ik terecht op dat uh, de Eerste Kamer gewoon nog uh, ja, kan doen en laten wat hij uh, wat wil. Tot de nieuwe Eerste Kamer is aangetreden. Ja. We hebben gewoon een mandaat.
0: Ja. En wat is nu de planning?
1: Uh, de planning is uh, over snelheid uh, gesproken. De, die, maar die ruim 800 vragen die, uh, zijn afgelopen maandag vastgesteld. En de senatoren willen overmorgen, vrijdag de 21ste al antwoord. Nou, dan kunnen ze even op die antwoorden kouwen. En als we dan nog nadere vragen hebben, dan is de ploem dat ze die 9 mei stellen. Mm -hmm. En als Schouder daar dan weer snel antwoord op geeft, kan die week daarna op 15 en 16 mei het uh, debat plaatsvinden. Dus er zit nog wel enige speling tot, uh, tot er dan stemming uh, plaatsvinden.
0: Ja.
2: In de Tweede ja. Kamer heb je echt wel honderd uur, uh, misschien nog wel meer, uh, debat gehad. Eerst in commissieverband, toen plenaire. Mm -hmm. Is het realistisch om te veronderstellen dat de Eerste Kamer dat in twee dagen
1: uh, kan beklinken? En gewoon een debat? Nou, de, ze hebben het zelf redelijk voorzichtig geformuleerd, vind ik, op de site bij de Eerste Kamer. Dat ze de aanvang van het debat op 15 en 16 mei... Dat geeft dan ruimte om ook nog op 23 en 30 mei te debatteren. Tenminste, zo lees ik dat dan.
0: Maar tot nu toe loopt alles nog volgens plan, dus? Om het op tijd af te ronden?
1: Ja, volgens mij hebben ze, willen ze snelheid, willen ze de vaart erin houden. Ja. Ondanks dat bezwaren. Maar ik denk ja, dat, dat, is, dat is dan dubbel eigenlijk. Hè? Als je dan zoveel vragen hebt, soms heel gedetailleerd, dat je dan toch die snelheid erin wil houden, ik denk dat. Nee. Ja. Dus dan nadenkt erdoorheen er, er doorheen en dan kunnen we verder met de stelverziening.
0: Dankjewel, Olaf Bosman. En dank jullie wel ook Tjibbe, Hoekstra en Lieve Koopmans. Dit was de Dekkingsraad van Pension Pro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.